0: Você está ouvindo Você está ouvindo Mil Tretas Imaginação
1: está puro. Espera só um minuto Seis
0: horas e meia depois
1: Eu tava falando pra minha mãe do bolo Porque eu tô fazendo um bolo enquanto eu Enfim Você é... vai um
0: Bolo agora?
1: Tipo, exatamente agora
0: Por que, cara?
1: Porque, mano, bolo de cenoura, cara
0: Show. Não, não exige muito mais explicação Além
1: disso Você caiu aí? Câmbio Me ouve agora? Agora voltou Então, é Só antes da gente ir pra algum tipo de gravação Mano Você acredita que eu, eu tinha pensado num tema incrível e, e eu, eu fiquei de te falar depois e eu simplesmente, mano o bagulho simplesmente vazou da minha cabeça. Porque... Você
0: tem que começar a anotar.
1: Não, então, aí eu não lembro se eu... Eu vou até olhar aqui no, no grupo do que eu tenho comigo mesmo, hum. pra ver se eu anotei aqui.
0: Esse, esse episódio já vai ter um nome que é a importância do post-it esse assunto pode acabar aqui mas o nome do episódio vai ser esse a importância do post-it
1: então, mas sabe o que é, velho? eu eu tava pensando hum. que é, isso aí isso aí acontece mesmo porque eu tava com a, na hora que eu tava fazendo isso eu tava com a cabeça focada em outra coisa
0: na Amanda, provavelmente.
1: Não, isso foi um pouco antes. Ah, tá. Mas. Era. Eu, eu tava pensando. Caralho, velho, meu, meu, eu tô você, falando na minha cabeça. Tá ver, um você
0: esqueceu o que fez você esquecer o tema do episódio agora.
1: É. Mas basicamente.
0: Cara, que é, eu tava tá virando, velho.
1: Eu, lem, eu lembrei o que aconteceu. Basicamente, eu tinha sonhado na noite anterior que a gente tinha arrumado um quadrado da hora e tinha, tinha feito aquela, aquela parada lá do, do, da expansão das indústrias. Hum. E aí, mano, eu acordei e eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça o dia inteiro. eu cheguei para trabalhar e fiquei pensando naquilo. Tipo, o quão confortável é, o quão confortável seria tipo conseguir montar uma parada exatamente do jeito que você imagina, e, e, e tomar as decisões exatamente do jeito que você espera, tá ligado? Uhum. E. Tipo, você vê que você tá. que você tá empenhando o seu tempo e o seu. e a sua criatividade, o uhum. seu, né, tipo, seu. o seu esforço em alguma coisa que você formatou detalhadamente.
0: É. Cara, eu trabalho em empresa para os outros desde 2010. Eu penso isso basicamente todos os dias, desde 2015.
1: E aí eu, eu tava pensando, uma coisa, tipo, totalmente random. É, só uma, um, um, um parêntese aqui, mano. Eu tava tentando. Eu tô no escuro, né? Gravando, porque eu acho que eu me concentro melhor no que eu tô falando. Eu fui cortar a unha do dedo mindinho do pé. No escuro e obviamente deu merda. Agora meu dedo provavelmente está sangrando. E o que eu faço? Eu não vou olhar para ele porque se eu não olhar para ele eu não vou perceber que ele tá sangrando. Embora <tos> esteja escuro, então mesmo que ele esteja sangrando, não, também, mesmo que eu olhe eu não vou perceber. Então eu não vou encostar no meu dedo. <tos> Mas eu tava pensando, meu O quão O quão feliz Pelo menos o quão feliz deveria ser Sabe, tipo, aquele tiozinho Que ele Você tá andando na rua, assim, aí você olha Numa rua aleatória e tem um bar E tem o tiozinho que ele tá lá Atrás do balcão com um pano de prato no ombro e vestido com aquele jaleco azul e a camiseta branca ou preta por baixo, com um cigarro na orelha, enquanto os outros tiozão estão jogando baralho na mesa, jogando dominó ou, sei lá, assistindo o jogo no Corinthians, eu fico pensando o quão de boas deve ser a vida desse cara. Porque, pra mim, isso é tipo o, o, o projeto de vida perfeito, saca?
0: o, seu sonho, mas, mas, o eu... seu sonho de vida é trabalhar no bar do Paraná
1: não eu tô falando aqui
0: não, mais esse, do essa descrição que você deu eu tenho certeza que esse cara chama Paraná inclusive ele fica na rua de casa
1: esse bar é, ele fica então, aqui
0: é. na, na, bom, na rua que eu morava né? ele fica na esquina
1: da rua de... que eu morava e detalhe, você vê que cara, tem uns nomes de estado que são muito melhores do que outros pra gente usar como apelido, né? Por exemplo, mano, Paraná. Paraná é muito bom
0: pra é, você chamar uma pessoa de Paraná. Puta, é muito
1: bom. É, os, o, o, os estados do Nordeste, eles têm nomes sonoros assim, sabe? Que, tipo, eles são mais poderosos como nome. Tipo, você chamar um cara de Piauí. O cara nasceu lá no Piauí. Você chamar o um cara de Piauí é, é um negócio que, que tipo, traz uma carga assim. Tipo, caralho, o cara é o Piauí. Ou então, sei lá, o cara é o Paraná. Agora, se eu for chamar um cara de Goiás, vai ser uma merda. Nossa. Nada contra Goiás. É. Nada contra o estado de Goiás. Mas assim, pelo, pela sonoridade do nome, vai ser uma boa. Você vai chamar o um cara de, sei lá, de Acre, sabe? É, tipo, é um... tipo é chamar de Enzo, né? é. Agora, Pernambuco, mano O cara que é o Pernambuco, ele é aquele cara Que ele chega no bairro e o pessoal respeita ele, Entendeu? Ah, sim. O pessoal até fala, oh, o Pernambuco tá chegando aqui Até
0: porque senão ele puxa uma faca e mata alguém
1: É, e, tipo o, o Ceará O, cara, o Ceará ele...
0: é o foda O Ceará é, é, é o é O Rugal do dos o,
1: E assim o, o, o Ceará ele é um cara Que ele pode ser várias coisas ele pode ser o crânio do bar, que é aquele cara que resolve os problemas, que faz os cálculos, que ele inventa um jeito ali de consertar uma coisa que está quebrada, fazer uma bujinganga que funciona muito bem. Ou ele pode ser o cara que é o cara engraçado, ou ele pode ser aquele cara que ele conseguiu, tipo que ele cola no bar sujo, só que ele conseguiu mais dinheiro que todo mundo e vem num carrão. Tipo, o Ceará, ele tá investido demais por poderes, tá ligado? É, é, é,
0: a classe Ceará, ela vem com, com atribuições diferentes. É, é foda, velho. O, o Ceará, eu vejo e agora um cara assim mesmo.
1: Agora, se chamar o cara de Roraima, é uma bosta, tipo, não é não, não, não legal Roraima. Enfim, mas o que, que eu tava dizendo? Eu que tava que dizendo... Pra acabar, né? É.
0: Oran, mas é tipo chamar
1: o cara de Nakandakari Agora, Mato Grosso funciona Mato Grosso assim, ele é tipo Tá ligado? É, poderia ser até um, um, um nome De De dupla sertaneja tipo, Sei lá, Mato Grosso e Sei lá, enfim Aí o que que acontece? O que eu tava falando do, do bar do Paraná Não é esse, essa configuração De bar em si, mas é Mais o conceito, né? Tipo, o conceito de você ter ali uma coisa que te rende um dinheiro... Porque, mano, qualquer boteco sujo rende um dinheiro... Porque, afinal de contas, a bebida é uma fonte inesgotável de lucro... É, você tem um negócio que te rende um dinheiro... Que, cara... Ele não te dá um trabalho inacreditável... Pra você tocar aquilo ali... E você consegue ganhar dinheiro ao mesmo tempo que você aproveita a vida... Por quê? Porque você dá risada porque você, tipo, você arruma o lugar do jeito que você quer, você pendura na parede o que você quer, você faz o seu horário, geralmente você não precisa entrar, sei lá, 8 da manhã para trabalhar. É, isso é uma configuração de, de, de vida que me parece muito mais agradável. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso é, permite que você faça... É claro, o Paraná, 63 anos, tiozão, que usa que tem o, o peito cabeludo e e usa o, o pan de prata em cima do ombro muito provavelmente ele não vai ter esse tipo de aspiração porque a, a construção mental e de vida do cara foi outra. Uhum. mas por exemplo eu se eu tivesse nessa condição imagina quanto tempo eu não poderia ter para aproveitar fazendo coisas que eu quero por exemplo a, se a gente abre o um, um, se a gente tem um negócio e abre esse negócio meio dia Pra ser econômico, né? Porque bar geralmente abre depois, de meio-dia. É. é.
0: E nem você precisa abrir abre... antes, né?
1: Porque... É, não, nem, nem precisa.
0: É, é porque, assim, pensando em bar, em, em bebida, você abrir antes do meio-dia, você vai ter que lidar com uma galera que não é muito legal, né? Porque, duas coisas, é... beber antes do meio-dia e beber em casa sozinho é alcoolismo. É vício.
1: É, tipo assim o cara que vai no bar antes da, do meio-dia é o cara que já tá com a cara cor-de-rosa de manhã Isso, e pede uma caninha curió, pura.
0: É, exatamente. Esse cara aí, ele é diferente. Ele é diferenciado.
1: Esse, esse cara precisa de socorro médico, inclusive. É <risos> <Aí>, <risos> talvez. Aí, beleza. É, se, se, tipo, você tem um, um lance desses... Vamos supor que você abra meio-dia e feche meia-noite, que ainda assim é muito tempo, porque é, tipo, sei lá, 12 horas. Mas vamos supor que você abra duas da tarde.
0: Certo.
1: Você, você vai dormir lá meia-noite, meia-noite e meia, que é quando você, você fecha. Você pode, durante esse intervalo inteiro entre você acordar e a hora de você abrir o, o seu local, você pode praticar bateria. Você pode ler livros que você não tinha tempo de ler, você pode começar uma série de HQ, você pode aprender um instrumento novo, você pode ficar vendo vídeos, você pode procrastinar, você pode fazer um monte de coisa. E considerando que, por exemplo, você não abra as segundas e terças-feiras, você tem dois dias da sua vida inteiros que você está ganhando para você fazer absolutamente qualquer outra coisa. Então, na minha cabeça, isso é o projeto, é, isso é o projeto perfeito de existência. Você conseguir ter uma parada que te sustente dignamente e que te dê tempo extra, extra por quê? Porque você não teria fazendo outra coisa para você poder praticar coisas que você gosta. Então, repara, eu ficava pensando antes, é, o que será que fazem esses caras que eles estão, sei lá, praticando exercício numa segunda-feira às duas da tarde? Cara, o cara tem um bar, mano. <risos> Esse filho da puta tem um bar. Por quê? O cara, se ele tem um bar, duas da tarde, na segunda-feira, o, 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 o cara da caninha curió vai estar na casa dele desmaiado. Porque ele já bebeu em outro bar de manhã. Ou ele, ou ele pediu na padaria. Ou ele comprou no mercado. Então o cara não precisa abrir as, a, a, antes das duas da tarde. Então ele tá fazendo o quê? Ele tá correndo na, na praça. Ele tá levando o cachorro dele para passear. Ele tá fazendo feito o Jovem Nerd... E, e comprando action figures sem pintura pra ele mesmo pintar manualmente?
0: Nossa, velho, a vida do Jovem Nerd é o bar sem o bar, né? É o dono do bar sem é o bar. Sem bar. Ter um bar.
1: Não, é, é mais ou menos como se a gente conseguisse viver disso aqui. Porque a gente conseguiria fazer isso aqui muito melhor, embora a gente já faça bem, a gente conseguiria fazer isso muito melhor. A gente conseguiria investir mais tempo sei lá, eventualmente estudando pra temas que a gente não conhece, ou que a gente não conhece tão bem, e aí a gente acabaria, tipo, dando um, um power-up no, no, no bagulho que a gente já faz. Que
0: a gente já faz bem.
1: Que é o bar sem o bar. Que a gente já faz bem. Que é o bar sem o bar, literalmente. Às vezes eu fico escutando os papos do Jovem Gal e o Asa e eu fico, caralho, hein, mano, dá vontade de bater nesses dois. Ah, porque outro dia eu tava em Los Angeles, eu tava numa... Num Junket com Quentin Tarantino, sabe? Tipo... É,
0: não, cara, a vida do Azaghal é, é um absurdo. Ele foi reconhecido pelo Leonardo DiCaprio.
1: Ele foi reconhecido pela Margot Robbie.
0: É, tem isso também.
1: É, eu notei que você fez o silêncio depois é, disso.
0: Não, não tem como. <risos>
1: Foi aquele, foi aquele silêncio Contemplativo, com certeza Ah,
0: não. Ele foi notado pelo Brad Pitt Eu tô lendo a bio dele na, Naquela famosa rede social Que é um quadradinho é, O cara que foi notado Pelo Brad Pitt e lembrado Pela Margot Robbie
1: Olha, eu fui desmaiado pela Pitt Já é um bom começo Nossa. Com um chute na boca tá ligado? Oh, Caralho oh, Caralho eu fui desmaiado pela Pidge Com um chute na boca, velho Só que o Azaghal foi... usa
0: boina Você não usa boina
1: É, faz sentido Não, porque senão ia, ia aparecer o perigo, né
0: Ah, é, tem isso Tem isso é. também Verdade O, o Azagal parece um vendedor de cigarro Italiano, você fica parecendo o perigo É real A gente tem que ter cuidado com os adornos Que a gente usa na cabeça
1: Eu posso ser confundido com o Capone Faz sentido. Afimado. Inclusive, Al é um nome incrível, né, cara? Muito, muito. Tipo, ele, ele, ele te confere aquele caráter meio canastrão. É, ao mesmo tempo que ele também te confere um caráter meio tipo assim. Vamos respeitar esse cara aqui, né? Porque ele é. provavelmente ele tem uma boina e né? provavelmente ele pode te matar com uma faca. É. Em movimentos rápidos e ligeiros. Ou mandar alguém te matar, né? Ou, ou fazer assim e quando você perceber você já caiu Exato. ele pode chamar o Clemenza ele pode, se chamar, pode o Clemenza. chamar o Clemenza o cara
0: que <risos> tá chamar Al, pode chamar o Clemenza e aí você tem um problema sério é. você tem um problema se o cara chama exatamente Clemenza, você tem um problema sério cara. era nasire maggio é fu atacado! o primo giorno che mi
1: e aí, e aí, o que que eu tava pensando? Quando eu tava, quando eu comecei a ter aquela ideia, né, do, do nosso projeto de expansão física das indústrias mil tretas, era nesse tipo de vida que eu tava pensando a, a médio prazo. Uhum. Tipo, a gente poder usar uma boina, tá ligado? Uhum. Ver o jovem jogando os jogos dele. Uhum. Ficar lá contemplativo pensando amanhã esses filhos das putas vão tudo trabalhar cedo e eu vou acordar meio dia <risos> pra... pra botar minha boina e repor o meu estoque. Ou esses filhos das putas vão acordar às oito da manhã pra trabalhar e eu vou acordar às dez, ler um livro, fazer um, uma sessão de exercício na bateria, sei lá. No meu caso, não sei, praticar teclado Escrever um livro, não sei.
0: Aliás, você tá... Você tá... Tirando esse teclado aí, né?
1: Então, o problema é que, mano, eu preciso... Comp... Eu, eu gostei desse cachorro de fundo. É uma coisa bem bucólica, assim. <risos> então,
0: eu tô pensando se eu tiro ou não. Eu tô pensando se eu vou tirar não, ou não. Não,
1: porra nenhuma. Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou contar aqui um segredo das gravações pro nosso fã. Mil o que acontece? No, no nosso episódio sobre padrão de beleza, que é um dos grandes clássicos deste programa, tem um cachorro de fundo, porque eu tava gravando na sala da minha, da minha namorada.
0: E aí o cachorro
1: começou a latir. E, na sala... e aí, t... Não, e assim, a sala dela é no onze andar de um prédio. Era, né? Porque ela se mudou para uma casa. Hum. É, a, a sala dela era no 11º andar de um prédio e o cachorro estava 11 andares abaixo e esse filho da puta conseguiu latir com tamanha potência que o som dele chegou na nossa gravação e está presente no, no, nos nossos episódios clássicos é, mas assim
0: ninguém sabe até agora se ah, ele subiu até lá, só o palácio na janela e desceu ou se ele só é o cachorro do Superman
1: exatamente, o Supercão é capaz de qualquer é, coisa ele é o Super! E, e assim, ó, esse, esse lance do teclado Mano, é foda, por quê? Porque não tem orçamento pro teclado, cara É, pior que é O ah, ah, ah.
0: Mandrião tá aí Fazendo o rolê dele E estragando o rolê de todo mundo
1: É, bicho, e assim O, o, o lance, né, Eu não quero só usar uma boina, né e, e ver o jovem jogar jogos E eu poder, sei lá, chamar o Clemenza Quando ele tiver de mau humor hum. <risos> pra ele fazer um <risos> serviço e se livrar de alguém, o
0: Clemenza é ótimo, velho. Ai, ai Clemenza, cara, eu, eu gosto do Clemenza, do Clemenza. Inclusive, eu acho muito bom. Eu acho muito bom o, o Poderoso Chefão 2. Porque o, o, o Clemenza clássico, o Clemenza do filme clássico, né, do Poder do Chefe né? ele 1, é, ele é aquele cara bem, ele é aquele cara meio boa praça, assim, tipo, ele manda fazer a, as contravenções e tal, mas ele é, ele é um, um, um boa praça, assim, tipo, meio que amigão de todo mundo, ó, oh, não, vem cá, tal, tá ô, vem aqui, tira as fotos, não sei o que, papapá. E aí, no Poder Chefão 2, quando eu mostro o Dom Vitor jovem, você vê que ele era um puta de um delinquente. Tipo, não era pouco. <risos> tá ligado? Ele era muito delinquente. Eu acho isso muito bom. É muito engraçado o Clemente da é Jovem. Ele fala: Ó, oh, vamos ali me ajudar com o negócio ali. Quando vai ver, eles estão roubando um tapete de um milhão de reais, sei lá. Dólares. Não, e dólares. E assim,
1: o cara, o cara mais assustador. É aquele cara que ele tranquilamente poderia ser seu tio. Ele tranquilamente poderia ser seu padrinho. Ele tranquilamente poderia ser o dono da quitana da esquina. Por exemplo, o Gus Fring do Breaking Bad. Não existe nada pior do que aquele cara. Por quê? Porque ele é um cara que podia ser seu amigo, velho. Sim. Ele podia ser o tiozinho do açougue. Ele podia ser o tiozinho da lanchonete, que de fato era. é. Então, quando essa pessoa se, se mostra capaz de cometer atrocidades, isso é muito pior. Porque, por exemplo, eu espero que qualquer brucutu ou qualquer cara suja, tá ligado? Com tatuagem de âncora no braço <risos> e, e, e barba mal feita, vai cometer um Mano, crime. Agora, é um episódio o episódio último...
0: das referências, velho. É o um episódio das referências.
1: <risos> Agora, um tiozinho bem alinhado, não é isso que você espera? Não, de tipo, Ou, por exemplo, um tiozinho que a cara dele tá silica fazendo, igual, sei lá, o um Mandrião, por exemplo, com aqueles dentinhos meio torto dele, aquela boquinha de caçapa, <risos> você, você espera que um cara desse, com aquele cabelo ceboso, que, mano, o Mandrião parece que ele não toma banho, né? Você já notou? Ele, ele, ele parece ser sujo, velho. Eu prefiro velho. ignorar. Você olha pra Eu ele, prefiro ignorar isso. Você olha pra ele, cara, é. parece que ele não toma banho desde 94, é, é velho.
0: desesperador, eu prefiro ignorar, cara. Porque é foda. Tipo,
1: eu olho pra ele e me parece que a última vez que ele tomou banho, o Oasis ainda tava junto, sabe? Da primeira vez. É, sabe? Tipo, é, é, é quando é a última vez que esse cara tomou banho, a última vez que esse cara tomou banho, a, a parada de sucesso era, sei lá, Lasgo com Prey. O, o The Verve com Bitter Sweet Symphony, tá ligado? Tatu.
0: Meu Deus.
1: É, Alejandro Santos com Coração de Partinho e, e Luiz Miguel, sabe? É. é. E, 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 e o, o Khaled, lembra o Khaled? Que era... O Khaled, mano, Kaled. o Khaled. O Khaled, cara, aquele árabe, aquele árabe doidão. Ele era árabe mesmo? Ou ele era só um, cara, um ator contratado? Porque, às vezes, a, o, o Faustão, ele levava umas atrações, e o Gugu também, que parecia muito que o cara era um ator, que eles contrataram para fingir que era um árabe, um indiano, ou alguma coisa assim. Era uma coisa tão pitoresca...
0: Era foda.
1: Porque assim. Era foda. Nada, nada daquilo. Igual, igual. Você acredita mesmo no Thomas Green Morton? Não,
0: de forma alguma.
1: Gente, vocês que têm vocês que têm 20 anos, vocês não, nunca vão saber quem é Thomas Green Morton. Deem de, de um, de um, de um Google aí, Thomas Green Morton. Vocês vão descobrir coisas incríveis.
0: É só tenho uma coisa pra falar. Rá! <risos> ah! <risos> Cara, é muito. Então, bom. Como, como que a gente veio parar aqui? Cara, eu não sei, mas eu, eu acabei gente... de abrir o, o, aquele famoso site de pesquisa e eu não posso deixar, deixar de falar isso. Uma matéria daquele famoso site de, de notícia que é uma letra e um número, é, de 31 de julho de 2021, Thomas Green Morton é preso por posse ilegal de arma. Paga a fiança e é
1: investigado que... Não, peraí É sério que o, é sério que o homem do Rafa foi preso? Por porte ilegal de arma Mano, como é que você sai fazendo
0: Rá Para as pessoas e você é preso, velho? Para que, que você fica De posse ilegal de arma? Meu Deus, cara é, só que depois o Mano, resto. O, o Thomas Green o Morton. O resto da, da manchete fica meio complicado. É investigado por suspeita de cárcere privado de estrangeira em Minas Gerais.
1: Cara, o Thomas Green Morton, ele tá com 75 anos, velho.
0: É exatamente a foto que tá aqui.
1: Foi conhecido popularmente como Homem do Rá. E, e você vê aqui, ó, pesquisas relacionadas, Padre Quevedo. Meu
0: Deus do céu.
1: Padre Quevedo, que nasceu em Madrid, Espanha, em 1930, e morreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2019. Eu, o Padre Quevedo, eu acho que ele é a maior representação dos anos 90. Sim. Ele, ele tem tudo, ele tem tudo. Ele, tudo que os anos 90 podiam oferecer, ele tem. E detalhe, para melhorar, ele era da Companhia de Jesus. Ou seja, ele era um jesuíta, velho.
0: É, ele é desses aí, verdade. Eu, aqui, né? eu gostava dos debates dele com o Henrique Cristo.
1: Mas o, o, o mais engraçado é que ele era professor da CLAP. Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Nossa,
0: velho. Parapsicologia. Ai, meu ai, pai. ai.
1: Porque... Eu... Eu não sei se você lembra disso, mas nos anos 90, a parapsicologia ela era equivalente à palavra quântico de hoje em dia. Sim. Porque hoje, para você falar que alguma coisa é muito incrível, você fala que ela é quântica. Naquela época, era, era, era parapsicológico.
0: É, não, isso aí. É, é, ou jovem místico, né? Agora, a juventude de hoje já tá no jovem místico.
1: É meio que a mesma coisa, mas... Só que não tem o Padre Quevedo. Eu sinto um pouco de falta do Padre Quevedo para desmascarar as pessoas. Porque você lembra que ele tinha um quadro, acho que era no Fantástico, que a brisa dele era desmascarar as pessoas tipo, tipo Thomas Green Morton. É, pelo menos. Foi ele, se eu não me engano. Ele
0: foi o primeiro combatente das fake news.
1: Exatamente. Se eu não me engano, foi ele que destruiu a carreira do, do Thomas Green Morton. Ainda bem, ainda bem. E eu lembro que ele chegava putaço, Ixamenti, é é um, fenômeno, é um amendeum, não é parapsicológico. E ele falava de um jeito que você não entendia nada. Tipo, é que na época, eu não sei se era tão fácil fazer isso quanto é hoje em dia. Mas ele era, pra vocês terem você uma ideia, jovens, ele era pior do que o Jacan falando. É. Você não entendia porra nenhuma do que esse velho falava.
0: Você só entendia quando ele falava não existe. Porque eram só duas palavras e das no e não é não em qualquer idioma praticamente é.
1: É, e, e ele ele ficou no, ele ficou célebre pelo famoso bordão não existe eu oh, 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 tô vendo aqui no verbete dele ó charlatanismo tem um tópico para charlatanismo é, como maneira necessária para desmascarar charlat tá escrito charlatões mas eu prefiro a, a variante charlatães Padre Quevedo se tornou um exímio ilusionista, velho. Ele virou mágico, é caralho! Ele virou Mr. <risos> <risos> Olha só. Ó, como maneira necessária para desmascarar charlatães, o Padre Quevedo se tornou um exímio ilusionista. Embora muitas vezes não tivesse os instrumentos necessários para realizar um truque, todavia conhecia as técnicas usadas por falsários como maneira de iludir a população seja através de técnicas de faquirismo, cirurgias espirituais, alegação de dominação de faculdades parapsicológicas, ou comunicação com os mortos. Então, mano, ele virou... O, 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 o Padre Quevedo, pra você que é jovem, ele é o scooby bra brasileiro, que na verdade é espanhol, mas como ele trabalhava no Brasil, ele, vir, ele era o scooby brasileiro. Ele era uma mistura de Sr. Burns com Scooby-Doo. <risos> Porque assim, ó, era, era... <risos> ele era a cara do, do, do Sr. Burns Só que em vez de ele vir no helicóptero Ele vinha na Mystery Machine lá na... No fur... No furgão dirigido pelo salsicha Meu Deus,
0: que desespero, cara Minha Nossa Senhora <risos> O padre queimando né? Desculpe okay,
1: Curandeirismo Quevedo, desde o início de sua carreira no Brasil, teve a preocupação em combater o charlatanismo. Artigo 283 do Código Penal Brasileiro. O curandeirismo, artigo 284 do Código Penal Brasileiro. Pregados por pretendidos médiums.
0: Nossa Senhora.
1: Então, assim... Mano, tem vários casos muito bons aqui, velho, de, de coisas que ele fez, de pessoas que ele desmascarou. Ele recebia várias ameaças de morte, né? Porque, imagina. Era igual o Mr. M, né? O Mr. M, ele arrombava com os truques das pessoas e depois o pessoal ameaçava ele de morte.
0: É igual o, o, o Chris Angel, né? Só como o Chris Angel tá em Los Angeles, aí... tá em Las Vegas, aí ninguém mexe com ele. Mas ele também desmascara umas coisas e... e tem gente que fala que ele é charlatão. Mas, meu, cara. mas, meu...
1: Mas me explica uma coisa, Qual que... eu nunca entendi a brisa desse, desse Chris Angel. Oh, é... Audiência, para você que tá escutando esse barulho de fritura, é porque de fato tá rolando uma fritura aqui em casa. <risos> Cara, hoje, hoje o bagulho tá... Hoje a gente tá... a
0: gente tá só fazendo. A gente pegou o dia, hoje, você que tá escutando esse episódio, a gente pegou o dia hoje pra só só descontrair. Porque a gente já reclama demais, a gente já faz episódio reclamando de um monte de coisa, vocês estão ligados, a gente precisa também, porque senão a gente vai ficar louco. A gente vai acabar ficando igual o Marcelo Rezende daqui a pouco. Ficar doido, ele dava umas entrevistas, falava que ele ficava com medo de sair de casa, ele tinha uns BO lá, porque, né? O cara só é. via perseguição e assassinato e, e, e aqueles programa que ele fazia lá. Então a gente tá dando uma desviada que é porque, né? Não dá
1: pra... Tanto que, em, em, de, em determinado momento, o vocabulário dele se resumia corta cortar pra mim, por favor. Tipo, ele só falava é. isso. E, era... é, e aí, mano, me explica aí, qual que era a brisa do Chris Angel? Porque eu lembro que eu assistia o show dele no eni uhum. passava no eni e, e, e ele, ele fazia, tipo, mano tava lá de boa do nada e pegava e, sei lá, enfiava um elefante num copo de cerveja, tá ligado? E você ficava, caralho, mano, que porra foi essa? Aí, mano, você tava, tipo, beleza, ele, ele tava andando na rua, pá, ele abriu uma caixa de fósforo e puxava um anão de dentro da caixa de fósforo. <risos> tipo... Mano, não fazia sentido nenhum, mano. Nenhum. Então, mas
0: eu acho. É porque era anos 2000, né? Final de anos 20, começou 2010. Então eu acho que era isso. Que foi o ápice. do... A gente até falou. Eu acho que a gente falou disso com o... no episódio do L de La Pen, inclusive. É, isso daí foi o ápice do, do pós-ditadura, né? Da nossa da nossa democracia. Onde todo mundo entendeu realmente, pá, liberdade de expressão. Eu vou me expressar. E aí o bagulho virou uma loucura inacreditável. O começo da internet também, aí todo mundo reclamando e não sei o quê. E... Essa porra toda que a gente tá lidando Mas... até hoje. Então ele era o um exagero do Mas ilusionista.
1: Esse... Mas esse filho da puta, ele não... Ele não, não... Não era efeito. Peraí, só um Mano, eu acho que o bolo deu errado, hein? Porque parece que é o meu primeiro bolo que dá errado no, no, em, um, em mais de um ano. Ele não tá horrível, mas ele não tá macio como de costume. Alguma coisa nos ingredientes não tava boa. Não sei, alguma coisa não tava boa. Depois corta um pedaço aí e come. Eu espero que ele esteja pelo menos comestível Enfim, é, audiência Eu tentei fazer um bolo aqui Durante a gravação do programa E ele deu errado, porque geralmente eu faço os bolo muito foda Só que esse daí deu errado Eu não, não sei o que fazer
0: Mas Bom, a então A A desse episódio <risos>
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua
0: colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o
0: Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o
1: Instituto em si.
0: Apoie essa causa!
1: Mas você sabe me dizer, você sabe me dizer o que, que esse Chris Angel fazia, tipo, ele era tipo Houdini, qual que era a brisa desse cara? Porque assim, se aqueles truques que apareceu na TV não eram produtos de efeitos especiais, o maluco fazia uns bagulhos inacreditáveis. É, então,
0: é... é que assim, é muito foda você, eu pelo menos eu tenho isso. Né? Principalmente com... com essa questão de ilusionismo e tal. E mágica em geral. É muito foda você avaliar partindo do pressuposto que você tá vendo pela TV, né? Mas a, a brisa dele, ele tinha a questão do, do ilusionismo, aquela mágica de, de ilusionismo e tal. Mágica com baralho, fazer sumir carta, aparecer dentro da laranja, essa porra toda. Vai saber Jesus como que ele fazia essas porras. Isso provavelmente era efeito. Mas ele era muito fã do Rudini. Você mencionou? Tinha isso. Ele era muito fã do Rudini. Tem inclusive um episódio que ele quer reproduzir uma fuga. Que o Rudini fez uma vez. É, que foi uma. O Rudini se trancou numa cela. pelado, algemado. E ele tinha que escapar em X minutos. Só que aí é que tá o lance, no, no caso do do Chris Angel. Ele colocou no, no filme, no, na, na filmagem quando passou esse episódio, ele colocou que ele engoliu a chave, mostrou ele vomitando a chave da, da, da parada e tal. Então assim, eu não sei qual que era a brisa dele, se era meio que mostrar o bagulho por trás. Se ele queria realmente mostrar que ele... Se ele realmente queria ser o mágico ou se ele queria mostrar, tipo, os truques. Eu nunca entendi direito essa parte. O que eu sei é... Eu, eu conheci uma... Quando eu fui tirar a carta, eu fiz um curso do CFC e a instrutora, ela tinha ido... É, não sei porquê, mas ela tinha ido pra Las Vegas e ela assistiu o show dele lá. E ela falou que é muito foda. O show dele ao vivo. Mas aquele programa de TV eu nunca entendi muito qual que é a brisa. Porque, assim, sempre você vai viver na sombra dessa dúvida, né? Ah, você tá fazendo a porra na TV. Tipo, o cara tinha uma, uma cortina, ele entrava atrás da cortina, contava um, dois, três, fazia uma labareda de fogo, tirava a cortina e ele tava montado num elefante.
1: Não, e eram os bagulhos, eram os bagulhos tipo assim, mano. Sei lá, ele... ele... Ele ligava um rádio, tava tocando matanza, do nada piscava tudo e a música ficava boa. Tipo, ele fazia uns bagulhos, inacreditável, é velho.
0: Era tipo isso.
1: Era tipo isso. Tipo, sabe, ele, 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 ele colocava um, ele, ele ligava a TV no A culpa do Cabral e do nada as pessoas começavam a achar engraçado. É, tipo... Ele
0: fazia ele faz umas brisas assim.
1: A ciência comum não explica. Eu não, não juro que eu não entendo. Agora. A gente considerando que, por exemplo, aquele programa A Prova de Tudo, do Discovery Channel, o, o Bear Grylls, aquele arrombado, ele, ele gravava cenas fora de sequência e tinha um monte de gente jogando instrumentos pra ele, aí você pode, pode crer em qualquer coisa, Sim. né? Tipo, qualquer tipo de truque é possível. Eu não, de, Desde que eu descobri que o Bear Grylls era uma farsa... Beleza ele era mesmo das forças especiais britânicas, a casa do caralho lá só que na hora de gravar o programa quando você ia ver, eles pegavam takes que parecia que era um lugar super perigoso quando você ia olhar era tipo o parque de Ibirapuera, tá ligado? que ele tava em cima de uma pedra no Ibirapuera, no central Park. Ai, tipo, aí eu ficava ah, vai tomar pro cu, velho
0: mas uma parada que eu, goiava, que eu gostava muito no, no Chris Angel é que ele era músico e era ele que cantava com uma banda a música de abertura do, do programa dele. Isso daí eu achava bem legal.
1: Ah, isso eu lembro, porque eu lembro que ele tinha um visual meio emo, é. né? Meio, meio tipo Batman do Robert Pattinson, tipo uns bagulho meio...
0: Ou Homem-Aranha do Tobey Maguire, é
1: mais ou menos por aí. Então, é, eu, isso aí vai ficar um mistério pra sempre. E era... É, é, o, mano, o ENI era um, era um universo à parte. Sim, mesmo, sim. Nossa, Porque nossa, assim,
0: aquele canal pa, não existe.
1: Pa, passava o, o reality show do Jimmy Simon... Puta! <risos> eu dava
0: tanta risada com aquela. Cara, era uma merda. Mas eu ria tanto, velho. Eu ria tanto, André. Você não tem ideia do quanto eu dava risada com aquilo. Cara... Tem um episódio que ele fica. O carro dele para num lugar, tipo, meio que é um deserto. Caralho, ele tava sendo gravado, tava em equipe de gravação, aí ele fica naquela encenação tosca: Ó, oh, o carro está travado, vamos ter que ir andando. Aí ele sai andando, com aquela bota que, que ele usa, quase dois metros de altura, ele sai andando. Aí ele chega no mercado, <risos> no mercadinho lá, ele quer comprar, tipo, uma água. E a mulher não acredita, manda prender ele, vem a polícia prender ele, porque ela não acredita que ele é o Dini Simmons. Aí ele saca do cartão de crédito, o cartão de crédito dele é personalizado, do Kiss. E a mulher não acredita, a <risos> mulher não acredita que ele é o Dini Simmons. Cara, é desesperador, assim, você fala, meu Deus, pra que Cara, por que que você não, tá meu. se sujeitando a isso? Era tipo... Ah, mas...
1: E isso me lembra o reality show do Steven Seagal, velho. O Steven Seagal, você tá ligado que ele é xerife de verdade, né?
0: Meu Deus do céu, não. Eu
1: sei que ele é sétimo dan de Aikido. Então, e além disso, ele é xerife, de verdade. Aí ele, tava, ele tinha um reality show dele lá, tal, ele foi prender um cara. Aí o cara... Ah, não sei o quê, me desculpa, seu, seu Stallone. Aí ele olhou pra câmera. Esse filho da puta me chamou de Stallone. <risos> Prendi ele agora. Entendeu, cara? Porque o cara chamou ele de estalone em vez de chamar ele de estivem velho. desespero, velho. <risos> e olha, olha essa foto do Ginny Simmons com o Acheron Tweed. Mano, ela também tem a língua gigantesca, cara. É um casal. diferente. Essa porra de vinha novo, velho!
0: Cadê? 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 Você me mandou
1: aonde? Não... Tipo, eu mandei no WhatsApp, olha o WhatsApp aí. Oh, porque, ó, porque você aí, a dobrando Pera a língua na. É a direção... Deixa eu ver. Você, você olha ela dobrando a língua na direção do queixo? É um bagulho é inacreditável, cara. Olha é isso, isso, mano. É. Não faz sentido, cara. Isso aí é um
0: problema sério. Isso aí é um problema sério.
1: Eu, eu. Eu. Quando eu era molecão, eu namorei uma menina que ela. Ela encostava a língua, tipo, pra cima da ponta do nariz. Aquilo era medonho. Eu imagino. Tipo assim, ela conseguia... Nossa, teve um dia que eu fiz uma aposta com ela. Que coisa nojenta. Aí ah, ela enfiou a língua dela dentro do próprio nariz, cara. E cutucou, assim. Ah. Enfim, isso, isso, pode ir pro ar, isso pode ir pro ar. Não tem problema, eu não vou citar nomes. Ah, eu vou te mostrar ela. Só para só pra você ficar constrangido. peraí. aí. Não, não quero. É, gente, aqui, eu não ó, quero. aqui é jornalismo é jornalismo verdade. Morou e a gente morou. Eu, eu tô escutando tanto programa do, do mano Brau, que eu tô falando morou porque em vez ele falar tá ligado ele fala morou porque ele é velho, né? É,
0: ah, então, eu, tá, então, eu tava, vendo aí, eu tava pesquisando aqui o Dini Simmons e eu lembrei de uma coisa. Você lembra do Todo Mundo Adel Cris, que ele e o Greg, acho que ele e o Greg vão entrar numa festa lá que não pode entrar menor, eles vão com a identidade falsa, e a do Chris é Dini Simmons e do Greg é Paul Stanley.
1: Nossa, <risos> eu lembro disso,
0: velho. <risos> é. Ai, que seriado é muito bom, cara. Todo Mundo deu Chris é ótimo. Bom,
1: era, né? Não, inclusive, é, essa aí, inclusive, essa parada aí, inclusive, essa parada aí, velho, foi foda, hein? Por quê? Porque, mano, ele faz a merda e só o Will que
0: toma no cu, mano. Ah, mas é, né? Porque agora tá todo mundo o, o, o Bastião de defender o cara que é oprimido em público. O que é humilhado em público, não. Mas o que é reprimido em público, ele tem vantagem hoje em dia.
1: Tipo assim, mano, se o cara... Vocês olham, gente, eu não tô querendo defender a violência, não. Mas, velho, se o cara fala isso da minha mina, tipo, na minha frente, pra milhões de pessoas, mano, eu pego aquele microfone, eu dou com o microfone na nuca dele. Tipo, cononhada, sabe?
0: É, mas não tem essa, não. O bagulho é...
1: Ou, se eu tivesse no num... Se eu estivesse em um dos meus dias de inspiração suprema, eu tomaria o microfone da mão dele e daria tipo o sermão da montanha, tá ligado? Exatamente. Porque eu acho, que, eu acho que eu acho que seria uma alternativa válida também.
0: Muito. Muito.
1: Porque você tipo esculachar de certa forma ajuda a tipo ajuda a preservar a sua imagem, tá ligado? Sim. E você não tipo, Você não corre o risco do, do troço virar contra você Porque foi totalmente o que aconteceu Tipo assim É como se de uma hora pra outra Não fosse mais importante Que o cara aloprou com a mulher dele velho.
0: É, não, não, não tem mais importância Agora só é importante a reação dele E o quanto as pessoas acham que foi exagerado
1: Mano, não faz nenhum sentido, cara
0: É, mas é o mundo que a gente vive hoje
1: eu não sei se é aberto, mas era isso aqui, ó. Meu Deus! Gente, vocês nunca vão, vocês nunca vão saber o que eu tô, o que que eu tô, qual que é o, o, o arquivo que eu tô compartilhando ou o link aqui. Mas, enfim, é faz parte da mitologia do. É, não dá. Faz só parte... isso que eu
0: digo, não dá.
1: Não. Tá.
0: Cara, eu, eu não faço ideia de como a gente chegou nisso.
1: Enfim, é que eu só tava lembrando que eu era tipo Lord Voldemort.
0: Você não pode, seu nome não pode ser dito em público?
1: Não, não. Eu era capaz de magia extraordinária. Ah, tá. É basicamente isso. Eu não duvido. Sabe o que é engraçado? Eu espero que dessa vez isso não me aconteça, né? Porque eu pretendo. Eu pretendo encerrar minha carreira por aqui. Mano, sempre tem um momento. Sempre tem um momento de declaração, né? Só que dessa vez eu sou totalmente voluntário. Eu espero encerrar minha, minha carreira por aqui, mas rolava um padrão meio bizarro, velho. Sempre rola. Tipo assim, eu sempre Eu sempre acabava Tipo assim, rola um padrão Toda mina que eu namoro Ou, ou ela fica, por algum motivo Ela fica esteticamente Bizarra, tá hum. ligado? Depois que ela termina comigo Ou ela arranja um cara Que parece que vota no partido novo Nossa, tá ligado? velho Ai, e que ano de sapatênis, Nossa, velho cara o...
0: o sapatênis tem que acabar é.
1: Eu acho que o último tema pra gente encerrar esse episódio pode ser o sapatênis. Não, não,
0: não, eu não quero. Não, não eu não quero falar de sapatênis, velho. De verdade.
1: Você não quer, você, você não quer criticar os sapatenistas? Ah, é não. Sério, mano. Os
0: sapatenistas, sim. Sapatenista, sim.
1: Porque, mano, tipo assim, ó. É Brasil. Não, é que é foda, né? A gente chegou num nível que não faz mais sentido a gente falar só Brasil. O que, que é o Brasil? O Brasil é um pedaço da nossa é. vida. Porque tem Iraque, tem, ó, ó, ó olha só, aqui, ó, eu vou, né, antes de a gente entrar no, no rolê do sapatenista, eu vou ter que fazer isso, por quê? Porque a gente precisa demonstrar o nível de garbo que a gente chegou nesse programa. É, então, o que que acontece? A gente entrando aqui, a gente entrando aqui nos nossos analytics, a, 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 analytics a gente vê que mas aqui, é ó... Depois que ele a começou gente a tem... trabalhar em
0: agência de publicidade, ele tá começou a falar igual o coach.
1: Não, mas eu não tô, eu não tô soltando uns branding e benchmark, follow-up clipping. Ou nada, né? A gente tem aqui, ó... País que... País que tinha nazista dominando e hoje não tem mais. País que nunca teve nazista dominando e hoje tem <risos> é, <risos> é... País que... <risos> País que, que se mete na vida de todos os outros países, país que Maconha é liberada e tem muito alce, país de São Patrício com, com cerveja e leprechaus, tem gente ruiva, tem gente ruiva, país com o nome de estação de metrô. A gente tem aqui país que o primeiro nome dele é Rafael, e ele não é tão engraçado quanto as pessoas dizem. É, a gente tem país aqui que tem rainha, tem país que tem relógio queijo e paraíso fiscal, é, tem país que tem asteca e pirâmide e o cole... o polegar vermelho, tem país que tem tokusatsu que escuta a gente, tem canguru, drogas. Peraí, vamos reformular isso: <risos> drogas legalizadas, todos os tipos de drogas. E, e funcionárias do baixo merecedício em vitrines tem país que tem torada tem país que que foi invadido em 1º de setembro de 1939 pela Alemanha tem país que tem país da Nokia aqui aliás é, tem uma tem uma, uma moça que veio desse país que eu enfim tive uma relação no passado aí que ela tinha uma camiseta muito foda, que era Vodka, Connecting People, em vez de Nokia, Connecting People. Eu achava genial. É muito bom. Tem país que é conhecido por vender muamba, é, tem país que, que... que a capital é disputada por tudo e todos, se pá, dizem que né, Jesus Cristo anda enterrado por lá. Tem país que era a Mesopotâmia... Tem, tem país que, que, que o pessoal não curte muito tomar banho e usa muito perfume. Tem país que tem lhama. Enfim. Tem país onde gravaram O Senhor dos Anéis. Eu cansei, tem muita coisa. Mas enfim. É, a gente está falando aqui dos países onde a gente é ouvido. E são muitos. Inclusive. É. Como, como diria Paulo Gualfá, a gente é ouvido em mais de 700 países. Cara, eu tô chocado. O quê? Que é muito ah, é. país?
0: Cada vez que aumenta, eu vou ficando mais chocado. Mas positivamente chocado. Porque metade disso daí a gente não faz ideia de como a gente gruta.
1: Não, mais da metade, velho. Mais da metade. É. Mas assim, <coughs> Pigarro, desculpa, gente. Falando do sapatenista. Eu, mano, eu não entendo, cara. O estilo sapatenista não faz sentido. Eu lembro que a, a Amanda e a mãe dela, e por consequência eu, a gente assistia um programa que era mais um humorístico. Você já ouviu falar daquele programa Casamento às Cegas que tem na, na Netflix? Já falar. Então, o que é o Casamento às Cegas? É um monte de playboy tonto que se junta e aí, tipo, você começa uma rodada que você escolhe no escuro com quem que é o, a pessoa que você quer juntar lá, pá, e aí você vai conhecendo essa pessoa e aí você vai vivendo um tempo com essa pessoa pra ver se você quer, morar, se você quer casar com ela ou não e o casal que casar ganha uma casa tá ligado? O casal que casar ganha uma casa. Olha a cacofonia disso, cuzão. Então, enfim, o, o casal que casar ganha uma casa. E aí, bicho, tem aqueles playboy, o, mano, mais playboy, meu, é tipo, é um cara que o, o, o sobrenome dele é tipo, acho que Weisenberg. Eu não lembro o primeiro nome dele. Só que, meu, esse cara, se eu não me engano, ele é do Jardins. E ele fala literalmente assim, tipo, ele fala, tipo, Sabe? Tipo uma versão... Tipo, ele fala meio como se fosse o Luciano Huck. Só que assim, ele fala literalmente desse jeito, meu. Tipo, mano, é... ele parece o Bolsa. Ele fala igual o Bolsa. É tipo isso. E ele anda de sapatênis. Ele anda de sapatênis e suéter com a manga por cima do ah. ombro. Cara, por qual motivo que não seja você ser o Carlton Banks, você anda com com bermuda, sapatênis e o, 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 o suéter por cima do ombro, cara inclusive o próprio Calton parou
0: com isso, né porque
1: parou, parou, parou porque, mano não, e o pior é que assim, isso aí é meio que o status quo de você ser rico, tá ligado tipo assim, se alguém chega e me oferece mano, ó, você vai ser rico só que você vai ter que se vestir desse jeito, eu falo, porra nenhuma não,
0: não quero não quero, não quero. Não, 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 não tem porquê. Você
1: não pode me abrigar. Você não e, pode me brigar. E quando você vê uns caras, tipo João Dólar Júnior, por exemplo, isso é o, é o outfit padrão dele, cara. Que porra é, é essa, é, velho? É, é tipo que a turma porra é da Mônica,
0: essa? né? É, ele é tipo a turma da Mônica.
1: Não, e assim, será que o cara que se veste assim... Ele, ele não sabe que todo mundo vai zoar ele? Tipo, todo mundo que não for daquele, daquele círculo social dele vai zoar ele por ele estar tá vestido assim?
0: Nossa, eu tenho até uma história com um cara que se veste assim. Que não é uma história minha com um cara que se veste assim, mas ele tava na, na, na cena em geral. O que aconteceu? Távamos... É, no, no trampo, né? E, e aí foi um dia um pouco atípico, a gente tava tendo um treinamento e tal. E aí tinha, tinha um cara que, que é da, da mesma empresa que a gente, só que uma filial de São Paulo, da, da capital, que ele veio pra cá pra dar o treinamento pra nós. Era eu, mais dois brother que trampavam comigo e esse cara que a gente só conversava pelo telefone. Aí a gente foi almoçar, né, deu hora de almoço e tal, a gente foi no, no shopping que tem na frente, almoçar ali, comer um, um, um... aquele hambúrguer do palhaço, alguma coisa assim, beleza. Na volta, como é do outro lado da rua, né, a gente só atravessa a rua a pé mesmo, porque é o que as pessoas normais fazem. Tava chovendo, mas não era aquela chuva, tava uma garoa. Só que o camarada lá, ele não queria ir na, na chuva, ele, ah, ele é um cara, ele fala meio assim, sabe? E ele é todo muito tranquilo, sem pressa, então dá pra esperar. E aí ele não queria ir na chuva, né? E a gente, não, vamos, vamos. Ele, não, 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 vamos esperar, tá forte, né, a chuva e tal. E beleza, e a gente esperando. E um do dos brothers que tava com nós é, é mais quebrada. Né? Sim. Beleza. Inclusive ele curte um, 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 um naturais aí, pá. Beleza. Um cara muito inteligente, inclusive. Dali a pouco desceu uma galera. Por ali para sair. Pelo mesmo, mesmo, mesmo lugar que a gente tava saindo. Que é bem na porta do elevador. E.
1: Se fosse Marcelo Rezende. Eu diria. Dali a pouco. Desce uns caras.
0: <risos> Exatamente. Desceu uns humanos assim. Nessa configuração de outfit. Né? O suéterzinho por cima. Da. Da camisa. Camisa polo, calça jeans, eu não olhei pro pé dele, provavelmente tênis. E ele saiu na chuva, aí voltar pro, pro trampo. Esse amigo nosso, ele endoidou. Aí ele endoidou, ele falou, ah não, ah não, vai tomar no cu. Ele saiu andando na chuva, ele falou, se o maluco de pullover tá indo nessa chuva, eu vou também, vai se fuder. E saiu. E o outro ficou, não, mas tá forte, né? E aí a gente falou, não, vamos, puxamos ele, fomos também porque Eu falei, eu também não vou aturar isso não Eu não vou ficar aqui esperando a brigada, a chuva passar Enquanto o maluco de pullover vai na, na, na minha frente, nem fudendo Isso é uma ofensa à minha honra N Não tem condição
1: aí é Mas peraí quando o cara saiu na chuva, começou a tocar raindrops keep falling on my head ou tipo, só o cara só saiu e ficou tudo mudo. Porque não é muito possível não ter tocado isso, porque, mano, é, é o, o encaixe perfeito, tá ligado? Não,
0: porque o, a música dançando na chuva seria ele de terno em chapéu vestido igual o Clemenza o Clemenza é respeitável o cara de pulou não tem que tocar porra nenhuma quando ele sair na chuva não tem que só se molhar e cair um raio na cabeça
1: Sei lá, mano, é que, é que tocar BJ Thomas é muito a cara desses caras, assim, tá ligado? É, porque,
0: <risos> e eles nem sabem o que que é, nem sabem o movimento musical, nem sabem nada. Eles só querem pagar de culto. Desarrombado aí. Mano, eu tenho raiva. Eu tenho raiva
1: de quem usa só patentes. Cruzes. Cruzes invertidas. Não tem É isso, então, Brasil. Com essa ode ao ódio aos sapatenistas termina o episódio de é hoje isso. como diria como diria o Marcelo Rezende é, é... fato exclusivo que dá trabalho pra fazer Não Ai, é eu acho que esse foi o último momento de glória da TV é, brasileira foi. O, Esse... o, o jornalismo sensacionalista com Marcelo Rezende e Percival. É. Esse
0: com certeza é o calcanhar de você mesmo.
1: É. <risos> <risos> Ai, só o metaleiro pegar essa piada. Então.
0: Ai, caramba. Não é possível.
1: Gente, é. Esse é, é isso aí, pessoal. É isso aí, p -p -p pessoal. Esse episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.